0: Jeden Monat wieder und das auch natürlich alle Jahre. Das heißt, uh, Let My Fire, die Literatursendung bei Radio klang am Mittwoch um 20 Uhr und am Donnerstag um 13 Uhr in der Wiederholung. Und ich habe am Apparat Valentina und sage erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ihr habt ja jetzt ein besonderes Thema, das heißt statt äh, Hörspiel sozusagen Lichtspiel. Und Lichtspiel Das ist der neue Roman von Daniel Kehlmann und den habt ihr euch vorgenommen das heißt es geht hier wenn ich es mal so sagen darf und das habe ich einfach mir angelesen um die Gewaltherrschaft und Kino als großes Thema im Januar ähm, ja ich stolpere einfach mal rein und sage warum habt ihr euch dieser Gewalt und Kino ausgerechnet jetzt gewidmet
1: also da gibt es zwei Gründe für. Der eine Grund ist, dass ähm, Daniel Kehlmann ja nicht ganz unbekannt ist und einige von uns auch schon sehr gute Bücher von ihm gelesen haben. Also die Neuerscheinung, ein neuer Roman von ihm war Grund, ihn zu lesen. Ein anderer Grund, warum jetzt ausgerechnet im Januar ist, dass es thematisch ganz gut passt. Denn in Lichtspiel zum einen passt es gut in den Winter, in der Zeit der Dunkelheit, wo man vielleicht dann auch gerne mal ins Kino geht und dann das Lichtspiel auf der großen Leinwand verfolgen will. Aber es gibt auch noch einen anderen, einen eher politischen Grund. Und zwar ist der 27. Januar ja auch der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Und da passt es dann eigentlich ganz gut, wenn wir Ende Januar auch ein Buch besprechen, das eben in der NS-Zeit spielt.
0: Momentan haben wir so ein bisschen einen Rechtsruck, beziehungsweise Deutschland steht auf gegen AfD. Hat es auch da mitgespielt oder seid ihr ganz historisch?
1: Das war jetzt nicht die Ursache, warum wir uns dafür entschieden haben, aber das passt natürlich ganz gut zusammen. Und in dem Buch selber, das ist, ähm, würde ich sagen, im weitesten Sinne ein historischer Roman. Also da geht es nicht um die Gegenwart.
0: ja. Ähm, ja, genau. Um was geht's denn in dem Buch?
1: In dem Buch geht es um einen Regisseur, der in der Weimarer Republik sehr erfolgreich war und der jetzt zu Beginn des Nationalsozialismus zunächst ins Exil geht, dann aber in Hollywood nicht erfolgreich ist, nicht wirklich weiterarbeiten kann und dann durch eine Verkettung mehrerer Umstände letztendlich doch wieder in Nazi-Deutschland landet und dort Filme dreht.
0: Es gab ja verschiedene Menschen, die eben ja im Nazi-Deutschland irgendwie kooperiert haben. Andere sind, sind, äh, sind gegangen. Äh, wie wird das Ganze verarbeitet? Das heißt, auf was konzentriert sich unser Autor, beziehungsweise was macht er mit dem ganzen Stoff?
1: Das Spannende ist, dass wir hier eigentlich ganz viele Figuren haben, die irgendwie nicht so ganz glücklich sind und aber versuchen, sich jetzt, wo sie eben in Deutschland sind und auch nicht mehr rauskommen, zu arrangieren. Und da kann man dann richtig erkennen, wie sie im Laufe der Handlung ähm, immer kompromissbereiter auch werden oder beziehungsweise klar wird, dass sie halt einfach, ähm, ja, es immer schwieriger wird, äh, da äh, sich zu weigern, bestimmte Filme zu machen und ähm, das wird dann gar nicht so genau klar, wo eigentlich der der Punkt ist, wo sie ihre eigene Überzeugung ändern oder aufgeben oder auch verraten, sondern das ist eher sowas Schleichendes.
0: Daniel Kehlmann ist ja heute und die Geschichte handelt in der Vergangenheit, hat es irgendwie einen Einfluss auf die ganze Sache? Ich meine, wenn man heute das Ganze beurteilt, hat man natürlich einen anderen Blick, als wenn man das zum Beispiel 1950 oder 1960 gemacht hätte.
1: Na klar, das Thema wird natürlich heute wieder relevanter. Ich glaube, was man mitnehmen sollte, ist eben dieses Schleichende, dass es nicht den einen Punkt gibt, wo man sagen kann, jetzt ist es, ähm, jetzt muss ich aufstehen, jetzt muss ich was machen, sondern dass es so eine langsame Gewöhnung ist und plötzlich ist man dann mitten im Faschismus.
0: Ihr geht ja hin und äh, sagt nichts anderes als, jetzt ist Januar, jetzt ist die Zeit des Lichtspieles, sprich des Kinogens. Äh, gleichzeitig wird das Ganze im Radio ja ausgestrahlt und im Grunde genommen promotet ihr hier ein Buch. Wer soll denn das Ganze lesen? Ist es eher für einen Menschen, der na, Historisches erleben möchte oder ist es jemand, der so ein bisschen literarisch aufgearbeitet Historisches erleben möchte oder... Oder, oder.
1: Ich glaube, es ist für zwei Gruppen interessant. Zum einen für die Leute, die sich für Kino interessieren, weil sich eben da ganz viel durch diesen Roman zieht, auch an Hintergrundwissen. Und da hat man eine große Freude dran, wenn man sich schon ein bisschen besser auskennt im Kinothema. Zum anderen, aber auch für historisch interessierte Personen, wo es dann eben gerade darum geht, wie kommt es dann, zu dieser Kooperation mit dem NS-Regime.
0: Das heißt, Daniel Kehlmann hat da ziemlich tief recherchiert und das ist eigentlich die Daten sind irgendwie gesichert?
1: Nee, also es ist immer noch ein historischer Roman und kein Fachbuch und es ist auch bei Kehlmann so, dass er die Fiktion aktiv nutzt. Er erfindet auch an manchen Stellen Sachen dazu, die so real nicht stattgefunden haben, das ist dann eher unter dem Schlagwort künstlerische Freiheit zu verbuchen. Aber man sollte sowieso bei historischen Romanen immer aufpassen, weil die sehr unterschiedlich recherchiert sind und auch nicht immer den Anspruch haben, historisch korrekt zu sein.
0: Andersrum ausgedrückt, wer tatsächlich was aus dieser Zeit heraus erleben oder ja wissen möchte, sollte da eher, eher auf ein Geschichtsbuch zugreifen. Wer das aber aufbereitet haben will, ist dann eher bei Daniel Kehlmann richtig.
1: Ja, das Gute an Kehlmann ist, dass er so eine Stimmung aufgreifen kann und auf einer emotionalen Ebene ganz gut vermitteln kann, was da passiert. Und dafür ist es dann nicht ganz so wichtig, ob jedes einzelne Detail historisch korrekt ist.
0: Okay, das Ganze kann man ja noch am Mittwoch anhören. Das heißt dann, wenn die Sendung eben entsprechend ausgestrahlt wird, beziehungsweise am Donnerstag um 13 Uhr in der sogenannten Zweitausstrahlung. Ich meine, diese Sache ist eine Sache, aber ihr habt ja noch andere Dinge, zum Beispiel Julia, ein Roman, der Orwells äh, ja, aus der Perspektive der weiblichen Hauptperson erzählt und ähm, das wird gemacht mit Anna und Sebastian. Jetzt hast du die nette Aufgabe, Anna und Sebastian irgendwie, irgendwie darzustellen.
1: Ja, also es geht darum um Orwells Roman 1984 und da gab es eben auch eine Frau in dem Buch und dieses neue Buch, das ähm, erzählt jetzt diese Geschichte wieder aus, aus der Perspektive dieser Frau. Und Anna und Sebastian werden dann diese beiden Versionen, also das Original und diese, das neue Buch, nebeneinander legen und ein bisschen darüber erzählen.
0: Ja, kurz und knapp. Und dann gibt es auch noch eine gewisse Valentina, auch das Bessia selbst, die noch einen Comic macht.
1: Ja, das äh, ist ähm, meine Aufgabe. Ich habe mir eine Graphic Novel rausgesucht und zwar Necropolis, ähm, die basiert auf einem gleichnamigen Roman von einem KZ-Überlebenden und die ist eben letztes Jahr erschienen und ich dachte, das passt ganz gut auch wieder zum Thema ähm, Tag des Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, ähm, sich mit dieser Graphic Novel und dem Roman auseinanderzusetzen und jetzt auch wirklich mal in die Geschichte und die Erlebnisse der Opfer zu gehen.
0: Das heißt, äh, als Ankündigung, beziehungsweise um die ganze Sendung dann auch zu hören, ähm, ja, am Mittwoch um 20 Uhr gibt es wieder Let My Fire mit vielen, 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 vielen Büchern und Anregungen. Einfach mal reinhören um 20 Uhr und wer das Ganze verpasst hat, um 13 Uhr am Donnerstag gibt es das Ganze nochmal und im Übrigen halt auch noch auf der Webseite irgendwie nachzuhören. Also Let My Fire mit Lichtspielen, mit Gewaltherrschaft und Kino. Valentina, ich danke mal für das Gespräch.